0: Esta es la parte en la que yo me hago el poeta y hablo alguna pelotudez sobre The Walking Dead y te digo cosas lindas. Lo voy a hacer igual, pero este es un podcast un tanto especial, porque algunos hemos recibido una noticia, otros tal vez todavía no se enteraron. Pero antes de comenzar este podcast quiero que suene una de las canciones que más alegría nos ha generado en los últimos años, y que por un tiempo parece no volveremos a escuchar. buen líder toma decisiones rápidas y las cambia, si es que las cambia, muy lentamente. Hemos visto a muchos líderes en The Walking Dead, a Rick, que siempre estuvo dispuesto a todo, al gobernador, que estaba más loco. De plisken y garrapato a Nigan, que se autoimpuso un harén de esposas a Ezequiel que no abandonó el reino hasta que fue demasiado tarde y a Maggie que ahora toma decisiones polémicas pero siempre enfocada en la supervivencia de los suyos. ¿Qué tipo de líder es Maggie? ¿Estamos a favor o en contra de sus decisiones? De eso y de mucho más vamos a hablar hoy, acá, en Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead, nada más ni nada menos, sobre la temporada final de The Walking Dead, y en esta ocasión vamos a hablar de Acheron. Acheron, parte 2, porque la semana pasada fue la... Parte 1 de este episodio, esta es la parte 2, la conclusión de este capítulo, de este primer increíble capítulo de la serie en el que, ¿qué tal? Bien, ¿no? Eh, me parece que nadie, nadie, absolutamente nadie se esperaba un inicio como este en The Walking Dead Veníamos con unos, con unos capítulos un poco polémicos, ¿no? Sobre todo con los seis episodios extras de la décima temporada y arrancó The Walking Dead y nos pateó ahí el trasero con dos capítulos muy buenos, muy, pero muy buenos. Voy a cerrar la ventana para que los vecinos no se piensen que estoy loco o en realidad no confirman, ¿no? Que estoy loco acá gritando cosas sobre The Walking Dead, sobre Rosita y esas cosas por el estilo que siempre decimos. Eh, bueno, decía que me parece que muy pocos esperábamos, vamos a hablarlo eh, verdaderamente a ciencia cierta, con la pura verdad, nadie esperaba que The Walking Dead tuviera un regreso, un primer episodio, doble, o dos primeros episodios, como le quieran llamar, tan arriba, tan, tan arriba, realmente creo que nos sorprende a todos. ¿Y quieren que les diga la verdad? Me cago de la risa de aquellos que andan por ahí diciendo que a la serie le sobran varias temporadas, porque de esta, de esta, de la temporada final, no se va a poder decir absolutamente nada, al menos hasta ahora, ¿no? Vamos a ver cómo continúa después. Así que bueno, acá estamos para hablar de Maggie... ¿Qué, ¿Qué capitulito de Maggie, eh? Para hablar de Daryl, para hablar de perro, por supuesto. ¿Cómo no vamos a hablar de perro que necesita un adiestrador urgente? Para hablar de Eugene y para hablar de otras cositas que se pudieron ver en este primer episodio de The Walking Dead. Pero antes de hablar del capítulo, por supuesto, saludamos a todos los que están en vivo a través de twitch.tv barra Radio de Babel. Y agradecemos también a los que escuchan el podcast en Spotify, Evox y, por qué no, en RadioDeBabel.com. La verdad que muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos un año más, un capítulo más. Y por tantas, escuchas que, ¿cómo se nota? Ustedes no saben cómo se nota cuando The Walking Dead gusta. Cuando un capítulo de The Walking Dead gusta. Porque cuando es un buen capítulo las escuchas suben de manera automática las escuchas empiezan a subir y, o sea, hay una base de oyentes, pero cuando el capítulo está bien es como que la gente le da ganas de revivirlo y viene a escuchar este podcast, bueno, supongo que con los otros podcasts también, este es el único al que tengo acceso a las estadísticas, así que muchas gracias a todos por acompañarnos, y bueno, después también el streaming lo pueden ver colgado, subido en YouTube también, así que quedan invitados a seguirnos en todos lados, pero bueno, ahora sí, Acheron, parte 2 es la continuación del episodio pasado que había quedado con un terrible cliffhanger, que era el de Negan no ayudando a Maggie, ¿no? Negan mirándola con cara de hijo de puta y no ayudándola. Y, y este episodio va a empezar directamente desde ahí, no nos va a distraer absolutamente nada, directamente vamos a verla a Maggie en ese lugar. Y lo que es interesante de esto que el cliffhanger de la semana pasada no era tanto si Maggie moría, o no moría, ¿no? Porque estaba claro que no iba a morir. Creemos que estaba claro que no iba a morir. Sino que lo importante del capítulo era... ¿Qué iba a pasar a continuación? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo se iba a salvar, por supuesto? ¿Y qué iba a pasar cuando Maggie se salvara? Creo que eso fue el hype... Creado por el capítulo pasado. Creo que el, el hype que, que nos interesó... Fue ese en el capítulo pasado. No tanto lo que iba a suceder con Maggie. Y... Creo que estuvo a la altura. Creo que justamente... Lo que sucedió con Maggie... A partir de... con Maggie y Neagle, ¿no? Esa interacción entre ambos personajes en ese momento creo que fue de lo mejor del episodio. Una vez más, las interacciones entre ambos... Hay un par de cosas que son sumamente destacables de este capítulo. Sumamente destacables. Fanservice, sí. Aguante el fanservice en The Walking Dead. Es una serie de fanservice. Listo. Y tengo un problema porque ya vi el tercer e episodio. Entonces hay cosas que no puedo decir. Por eso tengo un guión y me voy a pegar al guión... Salvo algún que otro comentario particular, porque si no voy a meter la pata. Y ya saben que acá en Zombie Cultura Popular, aunque nos cueste mucho, no hacemos spoilers del próximo episodio. Así que bueno, vamos directamente con el inicio. ¿Qué pasa con Maggie? Arranca bien el capítulo porque no nos muestran cómo se salva, pero nos ponen una cámara bajo el tren. Para que veamos... Estoy viendo porque si se larga yo verte, voy a llover tengo que salir corriendo a cerrar todo. Para que veamos que Maggie... Eh, la, la, vemos desde abajo del tren, evidentemente se va a salvar desde allí, vemos que es un lugar claro, que no hay caminantes, que, que se puede salvar tranquilamente desde ese, desde ese lado, y está está bueno, creativamente se se puede decir, porque no la, vemos caer, la, escuchamos, luego la, 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 ver, ver vemos pero vemos eh, a los caminantes los y va la, 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 gran Glenn. la, el, la, gran la, 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 es que Maggie se va a salvar la, la, misma la, 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 que la, 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 en aquel capítulo Thank You, se llamaba el capítulo, en el que pensábamos que Glenn que a morir, y una vez más, está muy bien hecho, o sea, sabíamos que no se iba a morir, nos vuelven a hacer una, un guiño a Glenn, ponele, ¿no? Que Maggie se salva como Glen, pero los sonidos de los caminantes, los sonidos de, de ella luchando cuando no la vemos desde abajo del tren, más los sonidos de los caminantes intentando agarrarla, está muy buena y crea cierta atmósfera en medio de una escena que sabemos en la que nada va, va a suceder, ¿no? Que, 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 no, no va a tener problemas Maggie con, con salvarse. De este ataque de caminantes. Recién entonces vamos a tener la intro. Y a partir de allí. Vamos a dividir hoy acá. En tramas. sí, En distintas tramas. Porque hay escenas muy cortitas. Que se van separando de una a la otra. Y la verdad que ir contándolas una por una. Me parece que va a ser bastante bastante tedioso. Entonces para que sea tedioso. Pero más dinámico. Lo vamos a hacer por tramas. Y nos vamos a quedar primero con Daryl. Quien se había ido. A un lado con perro. Se había ido por separado por perro. Con perro. Porque perro. Cuando Daryl lo quiso subir arriba del techo, perro le dijo: Pero vos estás loco, ¿qué te pasa, papi? Yo tengo cuatro patas, mirá que me voy a estar subiendo ahí arriba. Así que se fue a ver a. Se fue a perseguir a perro. Y lo vamos a ver. Eh, con una trama que prácticamente no tiene sentido. La trama de Daryl no tiene sentido. La trama de Daril eh, está completamente por fuera del episodio. Porque lo único que hicieron fue buscar una excusa con esto de que Perro se escape se vaya para otro lado, al final el Perro está muy amaestrado, pero como dice Plisken, al final no está tan amaestrado Perro, ¿no? Eh, Daryl se va a ir con Perro, lo van a sacar de la trama, pura y exclusivamente, primero, para que Daryl y eh, Nigan y, y Maggie puedan ser los protagonistas, y sean los que tengan la interacción, y para que Daryl tenga este momento glorioso al final, una de las escenas más top de The Walking Dead, sin dudas te lo digo, ¿eh? una de las escenas cuando hagamos un recopilatorio como hicimos hace dos semanas con Javi de Junta, de los 10 mejores momentos de Rick, cuando hagamos un 10 mejores momentos de Daryl, este momento seguro que figura en los 10 momentos top de The Walking Dead, pero lo vamos a hablar después se va a bueno, mientras se va a perseguir a perro va a encontrar esta especie de asentamiento en el que vemos que se pudieron refugiar o intentaron refugiarse a algunos de los últimos supervivientes que llegaron a creer que en ese sitio podían estar a salvo, ¿no? Eh, lo que puede ver, verse ahí con claridad tanto en los grafitis como en los muertos que están allí en los zombies es que hubo una especie de lucha de clases, ¿no? Hubo una lucha de clases en la que los ricos y los pobres se tuvieron que refugiar en el mismo lugar. Hubo niños, hubo hombres ricos, esposados, a maletines con dinero, o sea, gente que se aferró a lo material hasta el último instante de su vida y se refugió ahí, o sea, a, a qué punto lo material no significó nada, hubo indigentes... Personas en su situación de calle que se tuvieron que refugiar ahí también, junto a estos ricos. De hecho, es muy curiosa esa imagen de, del hombre con el maletín lleno de dinero y el brazo cortado, ¿no? Convertido en caminante con el brazo cortado. Todos refugiados en el mismo sitio, en medio del apocalipsis. Lo cual es una especie... A mí me gustó mucho de, de esta escena, que no tiene sentido. Me gustó mucho esta especie de storytelling que hicieron. De contarnos toda una historia o más de una historia previa al apocalipsis, sin contarnos ninguna palabra. Porque Daryl volvió a su costumbre de no hablar. Perro habló poco. Eh, Daryl volvió a su costumbre de no hablar para suerte de los espectadores, los fanáticos de The Walking Dead de España, que les cambiaron la voz de doblaje. Qué loco, ayer tuiteábamos en tiempo real durante la emisión española, porque ya saben que en la Argentina no hay posibilidad de tuitar, tuitear durante la emisión especial, porque recién hoy se puede ver legalmente el primer episodio y el segundo de The Walking Dead Porque solamente The Walking Dead está disponible en la plataforma Star Plus A quienes les dedicamos este gesto Gracias por cagarnos la última temporada de The Walking Dead No la pasan por cable Star Plus no la pasa por cable Así que ahí tienen Este es el mensaje de todos los fanáticos de The Walking Dead para ustedes Estoy haciendo, para los que escuchan esto en formato podcast Estoy haciendo un fuck you eh, Básicamente Así que que se vayan a cagar putas cadenas de mierda. Bueno, eh, está bien que sin las cadenas no existiría la serie, pero bueno, mirá que hacer semejante mierda. Decía que tuiteábamos en tiempo real y todos se quejaban del doblaje. Muchachos, muchachas, de Walking Dead hay que verlo subtitulado, hay que verlo en audio original. Daryl tiene una voz muy linda. Negan, no sabe, no me importa qué tan buena sea la voz del, del actor de doblaje. No saben el trabajo que hace Jeffrey Dean Morgan para que se escuche esa voz, para que nigan tenga una voz, tenga una personalidad en la voz. ¿No saben lo bueno que es escuchar a Paola Lázaro, a Princesa, hablando en latino? Eh, realmente, y bueno, ni que hablar de Eugene, que todo el mundo lo odia por el doblaje, ya lo dije varias veces, lo voy a decir una vez más, todo el mundo odia a Eugene por el doblaje, y en inglés no tiene ese doblaje, y es un personajazo, es un personajazo que los que están concentrados en el... En el en la voz de Eugene, se pierden la enorme personalidad que tiene este maestro, y la gran actuación de Josh McDermott, porque hace, tiene una actuación genial, realmente tiene una actuación muy buena, bueno, decía Daryl volvió a su costumbre de no de no hablar, y nos van a contar varias historias como la del hombre con el maletín, lleno de dinero, y el brazo cortado, o sea, no solo le cortaron el brazo, o se le cortó el brazo, sino que nadie se llevó el dinero, porque el dinero perdió utilidad, un billete, en un billete va a encontrar el toda una historia de un niño que se perdió con su padre que ahora vamos a ir desarrollando eh, la verdad que todo eso me, me gustó mucho de esa escena que insisto, es un sinsentido pero al mismo tiempo, piensen en esto que les voy a decir si fuera una temporada normal de The Walking Dead todo este momento de Daryl en el metro, vagando solo en el metro con perro era un capítulo entero de The Walking Dead Díganme si no es así, ¿eh? imagínense que empieza y Daryl va atravesando por diferentes situaciones y te van contando. Eso de Daryl y te lo alternan con alguna escena del Commonwealth y sin lo de Maggie y Negan y era un capítulo de The Walking Dead de cualquier otra temporada. En esta temporada, lo mismo dije la semana pasada con la escena intro, la de las cuatro chicas bajando ahí, más de cuatro chicas bajando a buscar armas y provisiones. Eh, te hacen una escena ahora o, o toda una trama Con algo con lo que hace Antes te lo estiraban y te hacían todo un capítulo Esto es de Walking Dead Esto es de, de Walking Dead que nosotros queríamos ver Bueno eh, Decíamos que eh, Ahí en el, en el metro también se pueden ver Algunos dibujos muy extraños Son de muy difícil comprensión Lo que observamos es La caída de la clase alta en manos de los más pobres, ¿no? Porque fíjense que hay gente con corona arriba y después hay... No tengo que levantar tanto la mano porque el croma me la come. Gente con corona arriba y gente con corona abajo siendo devorada por gente que no son caminantes, digamos. Es como que la sociedad se cayó antes de que el apocalipsis... Eh, esté, Antes de que lo, el apocalipsis se levante. ¿sí? O sea, es como que la desesperación de la gente hizo que las clases sociales desaparecieran y se comieran unos a otros incluso antes de que los caminantes se los comieran a, a todos ¿no? y también se va a encontrar esto que decía con un par de historias como por ejemplo esta del billete el billete este en el que te mencionaba que hay un mensaje un niño dejó un mensaje en un billete a su papá su papá le había pedido que se quede, no me acuerdo ahora, que se quede o que siga de largo que se vaya a buscarlo o algo por el estilo y el nene salió a buscarlo a su padre obviamente no llegó, obviamente nunca se encontraron, el cadáver debe estar ahí y en la foto que Daryl encuentra, cuando vemos al niño, ¿sí? que agarra y mira a un niño, este niño tiene un conejo de peluche, que es el mismo conejo de peluche que encontraron en el episodio anterior sobre las vías. O sea, en todo esto hay dos o tres historias que no se contaron, que tal vez las cuenten más adelante, que podrían ser un capítulo de The Walking Dead, que podrían ser un capítulo de Tales from The Walking Dead, la nueva serie de episodios antológicos, pero hay Muchas historias que nos van a entender, nos ayudan a ver cómo era el apocalipsis, cómo fue cómo fueron esos momentos del apocalipsis en ese metro. Insisto, lo anoto, yo si soy Ángel Lacan, si soy Scott Gimble, me lo anoto para hacer un capítulo en esa estación del metro en Tales from the Walking Dead, porque ya saben que los fanáticos de The Walking Dead somos enfermos y queremos que nos cuenten queremos ver el preciso momento en el que el niño pierde ese conejo. La verdad que, si bien la escena no le aporta la trama, no le aporta a Daryl como personaje, no le aporta nada, le aporta bastante o le aporta algo al universo de Walking Dead. Bueno, decía, todo esto es un sinsentido, todo lo que va a atravesar Daryl eh, mientras va... Bueno, eh, eh, porque todo lo que pasa acá es en función para la épica escena del final del episodio que va a tener Daryl, que bien por eso, o sea, la escena es un sinsentido, pero como funciona para poner a Dar para sacar a Daryl de la trama y después meterlo en esa escena genial bueno, si ustedes no se emocionaron viendo esa escena, no sé qué hacen escuchando este podcast eh, lo sacaron de la trama principal y eh, para que tenga una aparición especial al final bien, 10 puntos, la verdad que 10 puntos como recurso genial, Daryl también va a ser la gran Bruce Willis en los túneles no mientras persigue a Perro duro de matar, o la jungle cri cristal como le dicen en España con eh, zombies alrededor Perro, eso sí, eh Necesita un adiestrador urgente o un collar de esos que vibran, porque la verdad es que no le da pelota. Daryl le dice, vení para acá, perro va para allá. Daryl le dice, dame la patita, el perro hace caca. Cualquier cosa, menos lo que Daryl quiere. Eh, me gusta que usa, vuelve a usar el lucero del alba, ese arma que tiene la, la, la pelota con. con... Con pinches en la punta, que ya lo habíamos visto usándola una vez más. Eh, está bueno que utilices esos, esos accesorios Daryl todavía. Y bueno, van a aparecer más zombies. Perro los va a atacar. Me asusté un poco. Daryl lo salva Perro con una ballesta cuando se enfrentaba con un zombie. Y qué miedo, porque esa flecha le podría haber dado tranquilamente a Perro. Ahí muy bien, Perro adiestrado. Y aparece el Barbas, que no me acuerdo ahora el nombre. No sé si es Noah o algo por el estilo. Que se si había ido con Gage en el episodio pasado, con el pibe jovencito, del cual ahora vamos a hablar, y está tremendamente cagado. La verdad que aprendió la lección. Eh, de hecho, Dari lo quiere curar y dice no, no, no gastes en mí porque yo estoy cagado, ya está, perdí. Así que le dice no te preocupes por mí, Decirle a mis hijos que, que, que no morí como un cobarde, cuando en realidad sí murió como un cobarde, porque se fue, se escapó con Gage y los dejó a todos los demás sin municiones. Y encima perdió las municiones el hijo de puta. Bien muerto está, bien muerto está. Spoiler alert al final del capítulo. Decirle a mis hijos que no morí como un cobarde. Mira, tengo que ir y matar a tus hijos por lo hijo de puta que fuiste. La verdad, bien muerto estás. Bueno, le entrega la munición que le queda, que no es nada, pero va a ser suficiente para que tengamos una épica escena al final, una vez más. Así que ahí, ahí, lo vamos a dejar a Daryl en esta trama que carece de bastante sentido, pero que resulta bastante funcional para lo que va a suceder al final, que es lo verdaderamente importante. Vámonos de viaje. Vámonos al Commonwealth, en donde Juanita Sánchez y Yumiko hablan sobre la organización del Commonwealth y de cómo hacer para obtener información de la comunidad. Bueno, Yumiko, como decimos, ya se presentó como abogada en el episodio pasado, lo va a volver a hacer ahora. Eh, dice, bueno, tienen una organización, tienen tal cosa, tienen tal otra, y Juanita está más consciente, más pendiente de ¡Uy, sí, qué lindo tu hermano guardando esta foto por más de 10 años, qué sé yo! Juanita más, está más en el lugar romántico que Yumiko que está viendo la practicidad, la utilidad de permanecer, de ser admitidos en el en el Commonwealth porque realmente eh, lo, lo siento por los oyentes españoles, no hay chance, no existe una sola posibilidad de que yo me refiera al Commonwealth como mancomunidad. No me quiero hacer el, el Spanglish, el que hablo inglés, eh, no. Pero Commonwealth no es muy difícil de mencionar. Y Mancomunidad es un nombre de mierda. Así que no hay chance de que yo le diga mancomunidad. salvo en estos momentos en que lo estoy mencionando, o alguna vez para cagarme de risa. Pero mancomunidad. Comunidad, ni porque es el Commonwealth, tal como se lo menciona en los cómics de Kirman. Así que nada, bueno. Eh, Yumiko entiende que es importante acceder al Commonwealth porque bueno, evidentemente tienen una organización mucho más grande que la que pudieron tener ellos en Hilton, en Alejandría o en donde mierda fuera, incluso con el, el gran pacto ese que había hecho firmar Millón, así que eh, se van, va a hacer todo por 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 ingresar, por ser admitida en el Commonwealth junto a sus amigos, pasa un trooper las mira, Juanita se asusta porque dice, esta es la que nos descubrió, esta es la que nos vio cuando nos íbamos caminando por el pasillo sabe que somos nosotros, pero bueno eh, esto también ¿no? hay que cerrar los ojos abrir el corazón y decir puede ser que le hayan robado ropa a dos troopers hayan intentado escaparse, hayan vuelto hayan devuelto la ropa y nadie haya notado lo que hicieron bueno no, la verdad que no puede ser son unos ineptos totales en el Commonwealth así que eso, en esa parte nos sacamos el cerebro, nos, nos enfocamos en lo que está por venir y después nos lo volvemos a poner porque no hace falta procesarlo porque no tiene sentido Eugene aparece Va a descubrir que se llevaron a Ezequiel. Está muy, muy preocupado. Y Yumiko eh, quiere ir y confesar sus mentiras y Yumiko le dice Mirá, uy, vos lo que tenés... Es abogada, Yumiko. Vos lo que tenés que hacer es no hablar con nadie. Y si hablás con alguien tenés que mantenerte en la tuya. ¿no? Esto lo aprendieron los chicos de 6 años también. Mentí, mentí, mentí. No importa las consecuencias, no importa que se hayan dado cuenta. Vos seguís mintiendo. Así que Yomiko va a exigir hablar con quien esté a cargo y va a volver una, a tener una audiencia con los auditores del Commonwealth. Le mando un saludo, no me acuerdo el nombre, a la auditora del Commonwealth que compartió un tuit a través de arroba popular en el que se veía una imagen que... Esa audición, una imagen del detrás de cámaras, del detrás de escena en el que se ve a la actriz en pata, está con pantuflas y lo compartí y me dio retweet, la comentó la verdad que una genia total, genia total, le mandamos un saludo y esperemos que tenga varias temporadas y que nos haga varios retweets también eh, porque siempre suman estas cosas. Bueno, eh, Yumiko va a hablar otra vez con los auditores y les va a demostrar su capacidad intelectual para entender cómo funciona todo. Intuye que la mujer es psicóloga forense Intuye que el muchacho es un investigador Y los dos hacen cara como diciendo Ay, la puta madre nos detectó eh, Y descifra El sistema por el cual interrogan Sobre hábitos de aseo eh, Para que para ver la inestabilidad Y, y, y cuánto eh, Se pueden Cuánto pueden forzar a la gente Para ver si están capacitadas para Entrar al Commonwealth ¿no? También descubre que se pusieron locos Con el dólar que tenía Juanita porque ellos continúan usando el dólar. Entonces, claro, tienen que controlar la emisión. No sé qué tanto de esto entenderán en España porque es una cuestión de inflación. No lo digo porque nosotros seamos superiores en ese aspecto, sino porque acá en Argentina siempre hablamos de emisión monetaria porque tenemos una inflación que se va por las nubes. Entonces siempre estamos pensando, ¡uy oh, no, el gobierno va a empezar a emitir, hay que sacar billetes de circulación y cosas por el estilo para tratar de controlar la inflación, algo que nunca pudimos, pero parece que lo hacen bien en el Commonwealth, porque aparte viste que tenían ahí billetes afuera como para tirarlos, no, como para quemarlos. Bueno, ellos continúan usando el, el dólar, ¿y por qué usan el dólar y no una moneda del apocalipsis zombie? Una, ¿Un patacón? una nueva moneda ¿no? ¿por qué no instauraron una nueva moneda para no tener problemas con el dólar? ¿me explico qué quiero decir? imprimen un nuevo billete o como en Hiltop que usaban esas monedas que eran de, de, de recuerdo nomás imprimen un nuevo billete o hacen una un, un nuevo herramienta que, que sirva de monedas o créditos lo que fuera los créditos del trueque. ¿te acordás? acá en Argentina bueno ¿por qué utilizan el dólar? bueno justamente para que la gente continúe aferrándose a su realidad del pasado a esos momentos en que en el pasado, o sea la, lo que todos queremos es aferrarnos al pasado no, mantenerlos, queremos que se vaya la pandemia para continuar haciendo las mismas cosas que continuábamos haciendo antes y ahí también viven en un mundo de fantasía en el que incluso utilizan el dólar para que parezca que nada ha sucedido, que nada ha pasado, pero Yumiko le dice mira. Ustedes nos están haciendo 1.500 exámenes, 1.500 pruebas. Al final lo único que importa de todo esto es saber si pueden confiar en nosotros porque necesitan gente fuerte como nosotros, necesitan gente que sepa sobrevivir afuera del Commonwealth, pero lo más importante es que necesitan saber si esa persona a la que van a dejar entrar no los va a matar mientras estamos durmiendo. ¿no? Mientras estás durmiendo. Eso. Se trata simplemente de una cuestión de necesidad y de confianza Así que Yumiko afirma, soy abogada como millón, le, parte, le falta decir guiño para los que leyeron los cómics Antonio, querido, que siempre hace mención a esto le dice eh, Yumiko afirma que es abogada que le gustan las reglas, que la respeta que ellos la necesitan, porque es abogada y entiende de reglas, entiende de, de consignas, ¿no? y confiesa sobre su hermano, cirujano de cadera, creo que dice y pide un reprocesamiento rápido por lo que entra Mercer y le ofrece un cafecito Así que ahí nos vamos a dejar a Yumiko porque afuera están Eugene y Juanita. Bueno, primero, muy bueno todo esto de Yumiko, explicándonos a nosotros, básicamente, cómo funciona el Commonwealth, ¿no? Que nosotros podamos entender sin ver cómo funciona el Commonwealth y por qué ahora, de golpe y por raza, los van a dejar entrar. Porque la mina dejando las 40 y listo, mejor. O la mata, no la dejan entrar directamente. No se pueden dar el lujo de perder a una persona así. ¿Sí? Distinto hubiera sido si llegaba Dwight, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Capaz que lo mataban directamente. Pero distinto que llegue si una mina así hablando. Bueno, evidentemente pueden darle una utilidad. Afuera están Eugene y Juanita preocupados. Pero Princesa está mucho más preocupada porque se está haciendo pis. Y va, y en perfecto español latino centroamericano. Le pregunta a un trooper. ¿A dónde está el pozo? Para. en el que hacen pis. Es brutal. Porque Juanita jamás se le cruzó por la idea. por la cabeza que podían tener un baño, y me encanta porque va y le dice, Vázquez, ¿no? Habíamos visto la semana pasada que Juanita les prestó atención a todos, e incluso saben que Vázquez es latino, entonces le dice, Vázquez, ¿verdad? pero es genial, realmente los invito a verlo o a escucharlo en, en español, en idioma original, porque es brutal realmente vale la pena hacerlo le dice, Vázquez, ¿verdad? sí eh, puedo usar el y, y el, el trooper también le responde en español latino pero bien centroamericano, ¿eh? Eh, el truco le dice, ¿por qué no usas el baño en lugar de, del pozo? Princesa se va a emocionar porque tienen incluso hasta papel higiénico ¿se acuerdan? cuando empezó la pandemia que todos iban a reservar papel higiénico, está cantado, ¿eh? y acuérdense que en el primer episodio de The Walking Dead vemos que Morgan tiene una banda de papel higiénico, ahí cuando lo ayuda a Rick la primera vez, cuando se está resguareciendo junto a Dwight. Dwight, su hijo tiene una banda de papel higiénico, evidentemente el papel higiénico es muy importante en una pandemia, bueno Así que se emociona por el simple hecho que se va a limpiar el culo con papel higiénico. Es una pavada y es una de esas pavadas que decimos cómo nos gusta aferrarnos a la realidad, ¿no? Lleva, ¿cuánto? 10 años limpiándose el culo con cualquier cosa, ¿no? Y de golpe va, se va a encontrar con que hay papel higiénico. Bueno, se al baño. Eugene es observado, está muy incómodo, muy molesto. Pasa el tiempo, evidentemente, porque hay una elipsis. Eugene toma coraje para preguntar por Yumiko, pero descubre que no hay nadie en la oficina se llevaron a Yumiko, se llevaron a Juanita, le piden que se vaya. Yo me pregunto, ¿no? Todo bien con el Commonwealth, todo bien con esta escena, pero si no había nadie, si se la llevaron, ¿para qué mierda lo dejaron esperando ahí? No tiene que estar en la celda, medio raro eso también, pero bueno, parecía que le estaban haciendo la psicológica o lo que fuera. Así que Eugene lo encierran otra vez en la celda y se pone a afilar madera ¿no? Se pone a sacarle punta a una madera para defenderse, por si se tiene que defender. Atención a, a Eugene, ¿eh? Cómo ha mejorado, cómo ha cambiado su personaje. Y esto es muy similar a lo que sucedió en Terminus. ¿Se acuerdan? Cuando estaban todos ahí encerrados, que estaba Eugene también. Estaban todos afilando la madera para eh, defenderse, que al final le sale mal. Bueno, vienen a buscarlo. Está muy asustado. Lo llevan a su entrevista. Eh, de la cual parece que no va a sobrevivir. Se toman su tiempo para entrevistarlo. Pero esta vez... No está la auditora del Commonwealth, sino que está Mercer sentado. Qué bien, Mercer, ¿eh? La verdad que muy bien como trabaja. Eh, Eugene pregunta por sus amigos, dice que están siendo reprocesados y cuestiona. él Me gusta que cuestiona el valor semántico de la palabra. ¿Procesados de esta manera o procesados de esta otra? Es muy interesante. Y Mercer comienza a presionarlo, sabiendo que Eugene es un cobarde, que es un flojo, todo. Empieza a presionar y dice: Eugene, no sabes mentir, así que no me mientas, porque si me mentís te voy a hacer cagar, le pide que le diga toda la verdad, lo presiona muy bien y le dice, te voy a hacer dos preguntas y vos me vas a dar dos verdades, nada más. Es amable, es gentil, pero se impone mucha autoridad la de Mercer y Eugene está recontra cada uno. Me, dice, me gusta cuando le dice, Eugene, no me mientas, no, no iba a mentir, le dice. Y después, de hecho, incluso en el momento que le pregunta, ¿dónde está tu asentamiento?, y lo deja responder. Cuando Eugene toma aire para responder. Mercer lo interrumpe. Le dice. Eugene. No me mientas. Otra vez. Cuando estaba por responder. Como si supiera que le iba a mentir. Como una madre. No. No me mientas. No. No me mientas. Antes de que dijera nada. ¿No? Y Eugene se manda un discurso que es brutal. Y acá. Realmente. Yo no entiendo cómo no les puede gustar este personaje. Es lo mejor que hay. Es brutal. Este personaje. Hablando. Y el actor es increíble. El actor es genial lo que hace. Es muy bueno. 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 Va a dar muchos detalles. Va a ser muy largo. Todos vimos el capítulo. Así que no me voy a meter a, a repetir todo lo que hice. Eh, destaco algunas cositas. Primero dice que era muy cagón. Muy cagón al inicio del, del apocalipsis. Que no tenía posibilidad de sobrevivir. Pero que después de haber estado en el apocalipsis. Por más de 10.000 horas. Se convirtió en experto. Y esto me encantó. Me encantó porque. Supongo que todos lo sabrán. Pero si no lo menciono ahora. Está la teoría de las 10.000 horas. Que es. Eh, la puso Un ruso. Un ruso. Tiene esta teoría de las 10.000 horas que propone, esa teoría dice que cualquier persona que pase 10.000 horas haciendo algo se convierte en experto, se convierte en especialista. O sea, si vos querés grabar podcast, o yo tendría que sacar la cuenta, ¿no? De cuántos podcasts llevo grabados o editados. Si transcurrís, una vez que transcurrís 10.000 horas grabando podcast, vas a ser un experto en podcast. Y así, en cualquier rubro, este ruso, que no me acuerdo el nombre ahora, lo había usado para instruir a sus hijas en el juego de ajedrez. Las había sacado del colegio y las puso 10.000 horas a jugar en ajedrez. Proyectado en el tiempo, cuando vos cumplís esas 10.000 horas, es que ya sos un experto en el tema que sea. Ya sea cocinar, leer, escribir, cantar o lo que fuera. 10.000 horas son los que separan a un amateur de un experto a amateur no sería un principiante de un experto una vez que cumpliste las 10.000 horas vas a ser un experto en ese tema que hayas decidido especializarte por decir de una manera bueno, esa es la teoría de este ruso que no me acuerdo el nombre voy a ver si lo comparto en, en las redes o algo pero seguramente me olvide también cualquier cosa me la preguntan por todos los medios es muy interesante leer eh, esta teoría y me encanta porque Eugene dice, no, después de pasar 10.000 horas entre zombies, listo, me convertí en un experto en sobrevivir. Y es muy cierto porque hemos visto la evolución de Eugene, se acuerdan luego del salto temporal cuando lo vimos matando zombies y antes no mataba zombies. Bueno, va a contar la verdad sin nunca mencionar Hilltop. No hay referencia al asentamiento, que es lo que le está preguntando Mercer. Mercer le dice, ¿dónde está tu asentamiento? ¿Y por qué estabas en la estación de tren? Eugene cuenta toda la historia, dice 100% de la verdad, pero omite hablar de, de Hiltop, que es donde sucedió todo, porque va a contar que habló con Stephanie, que la escuchó por la radio, que se enamoró, que cantaron una canción de Iron Maiden, que hablaron de trenes, todo cierto, todo real, de cosas que sucedieron en las temporadas anteriores, pero jamás menciona Hiltop. Dice que llegó a un lugar en donde había una radio, ¿eh? Ustedes que lo tratan de cobarde, no puedo dejar de mentir. Hay una gran referencia a What if, si lo escuchas en inglés, porque dice No, lo único que yo pude pensar fue What if, qué pasaría si... Me encantó esa referencia de The Walking Dead a Marvel. Y bueno, dice que él fue hasta allí solo para conocer a Stephanie porque creyó que iba a tener la oportunidad de garchar. Que si iba hasta ahí. Caminaba todos esos kilómetros. Llegaba a Commonwealth. Y después de un tiempo prudencial de cortejar a Stephanie, un cortejo, no me acuerdo cómo es que dice, bueno, le voy a meter bomba hasta quedarme seco, dijo Eugene. Bueno, ¿quién puede juzgar a Eugene? Por eso, ¿no? Todos hemos hecho cosas, cosas semejantes, alguna que otra locura, nada más que por la esperanza de ponerla, ¿no? Los hombres, las mujeres, no sé, no quiero decir nada porque si no me, me van a tratar de, de machirulo o lo que fuera, pero bueno, me imagino que también eh, tendrán su, su palabra para esto. Pero nosotros, los hombres, te puedo asegurar que, eh, como dice el, el refrán, un pelo de concha tira más que una yunta de bueyes, muy argentino, muy criollo, pero bueno, es así y la verdad que lo hemos comprobado todos y lo seguimos comprobando cada día de nuestra día. Eh, bueno, va a confesar que fue, que es virgen. Y que lo único que quería era dejar de ser virgen. Que fue hasta ahí mintiéndoles a sus amigos. Que les mintió en su verdadera... Fíjense esto, es muy importante. Les mintió en su verdadera motivación para llegar allí. Su motivación no era solo ayudar a los suyos. No era solo pedir ayuda para Gilto, para Alejandría. No. Su motivación era conocer a Stephanie y garchar. Y si tenía suerte conseguir ayuda para los demás. Como, le... Como eso no se lo podía decir a sus amigos. Bueno, mintió y también... Tuvo que mentir en las audiciones que dio aquí en el Commonwealth. Y me encanta cuando dice que es virgen, confiesa que es virgen. Y le dice a Mercer, gracias por contener las risitas. Y nos hacen el primer pla plano de la cara de Mercer, que está genial, genial el actor. Y que se vio obligado a admitir eso en una silla humillante. Y que tiene miedo de que Stephanie se entere. Porque si Stephanie se entera de todo esto, va a perder oportunidad con lo que está haciendo. Bueno, acá... Es muy bueno eh, también lo que hace eh, cuando le dice que se vio que, que observó el acto muchas más veces de las que podría llegar a mencionar de las que le gustaría admitir y es una gran referencia a épocas pasadas en las que lo habíamos visto ahí humeando a Rosita y Abraham todo eso es muy divertido también y nos van a hacer un corte directamente a la cara de Mercer en donde nos van a meter un poquitito de suspenso para saber qué es lo que va a su suceder con Eugene a continuación. Lo, lo que sigue con, con Eugene lo vamos a decir al final, porque tiene que ver con el final del capítulo, ya con la resolución directamente, porque todo transcurre va transcurriendo entre escena y escena, pero la resolución viene al final de todo, porque es la resolución final de la trama del episodio y el verdadero acceso al Commonwealth pero es muy divertido, está muy bien actuado por Eugene, por George McDermott, sin duda, y realmente vale la pena verlo, disfrutarlo, y, y habla rápido, y va diciendo muchísima información que, que realmente vale la pena disfrutarlo del actor. La trama principal, antes de hablar de la trama principal, eh, no quiero dejar de agradecer a, a nuestros queridos patrocinadores que apoyan este programa ya desde hace años a través de patreon.com, barra Radio de Babel. A ellos, a ustedes, el enorme agradecimiento y el abrazo de siempre eh, por apoyar este podcast, incluso en épocas en las que no hay podcast o en las que la serie no nos estaba dando los mejores episodios. Siempre se mantuvieron ahí firmes, fieles al, al proyecto, a la idea, a este podcast. Y a vos, a ustedes que están escuchando esto o viendo esto también en alguno de nuestros canales, se pueden sumar también y formar parte de la Fundación Felices Los Zombies, con un pequeño aporte mensual, y apoyar este podcast que hacemos desde hace ya varios años, y con mucho, pero mucho gusto, y más gusto aún desde que algunos locos, como ustedes, nos apoyan a través de patreon.com barra radio de Babel. Y por supuesto también recordarles que nos pueden seguir en las redes, en Instagram como arroba, arroba zombiecultura popular, y en Twitter como arroba zombiecultura en donde también compartimos cosas relacionadas con The Walking Dead, al igual que en www.radiodebabel.com, en donde van a encontrar mucho contenido sobre The Walking Dead y otras series también. Nos vamos con la serie principal, con la trama principal del episodio, que es la de Maggie y la de Negan, ¿no? Estos dos personajes que se reencontraron, esta magia, ¿no? Esta casualidad, porque no creo que lo hayan tenido pensado, ¿no? De dejar vivo a Negan, que se vaya Rick que se vaya Maggie y que vuelva Maggie y que todo confluencie en esta trama que para variar como una extrañez dentro de The Walking Dead va a ser muy buena porque realmente es muy buena a bordo del tren lo último que vimos del tren fue a Maggie cayendo abajo de, de los coches y a bordo del tren todo va a estar mucho más calmado mucho más tranquilo logran abrir una salida de emergencia de las que están en el techo, y entran al vagón o al coche, como le dicen ustedes ahí en España pero insisto, a ningún hijo de puta de este equipo, de este grupo a ningún hijo de puta de los amigos de Maggie, de los que vienen de Maggie de los de Hilltop, o de los que vienen de Maggie de, de, de la otra comunidad, se les ocurrió mirar para atrás para ver qué pasaba con Maggie después, Maggie, la vemos que empiezan los tiros, nadie escucha los tiros lo, lo quieren crucificar a Negan después, pero y esos hijos de puta que se hicieron los boludos con Maggie, bueno Negan llega y en la cara parece que se le notara un poquitito el cargo de conciencia, no sé qué opinan ustedes, a mí me parece realmente que Negan tienen, bueno, ahora tengo que defender esto, no sé cómo voy a hacer, pero me la tengo que bancar, y el resto de los hijos de puta que dejaron atrás a Maggie recién se preocupan por ella cuando tienen que tomar una decisión, che, está trabada, acá no podemos ir, para allá tampoco, ¿qué hacemos? ¿y a quién le preguntamos? ¿a Maggie? Maggie no está, uy, ahora, ahí recién se empiezan a preocupar, así que Alden va a querer volver a buscarla, pero no lo dejan, y le dicen que a Maggie, considerando que Maggie está muerta, dicen le hubiera gustado que continuáramos adelante y que nos volviéramos para atrás. La verdad, se han por vencido demasiado rápido para mi gusto esta gente. ¿eh? Maggie, yo confiaría más en Nigan que en todos estos que estaban ahí alrededor, porque salvo Alden. Y Nigan que bueno, es un hijo de puta. Negan es un hijo de puta, así que de Negan no podemos decir nada. Brutal cuando Negan dice... Uy, uh, no sé, che, venía atrás de mí No sé qué pasó, me parece brutal ese momento Bueno, las puertas están trabadas Para pasar el, el mal trago Negan se pone, se hace pelotudo Y se puede ayudarla ahí con una Con una barreta, intentar abrir la puerta Y van avanzando por los vagones Pero van a escuchar de golpe un SOS En código morse, que llega desde abajo Nigan, al toque se da cuenta Y dice, che, deben ser caminantes No abran, y después se da cuenta que un caminante No puede escribir SOS, así que se da cuenta Que él la cagó que se le viene en la noche y acá comienza realmente lo mejor del episodio porque Maggie y Negan se van a mirar por un segundo ella le da un viaje ahí con la pistola y lo acusa de no haberla ayudado y Negan no se hace drama, eh estaba preocupado antes una vez que es expuesto no se hace drama lo admite, el cura dice lo admitís sí, y sí cómo no lo voy a admitir si ella recién me estaba cagando, queriendo cagar a tiros y ahora me quieren criticar a mí porque la dejé atrás váyanse a cagar así que lo van a cuestionar pero él tiene un muy buen punto con esto de decir, bueno ¿por qué me cuestionan a mí? porque tomé una ventaja, dice aproveché mi ventaja de dejarla atrás, yo no la maté simplemente no la ayudé, pero no la ayudé porque ella estaba amenazando con pegarme un corchazo y de golpe yo soy loco, soy, soy mala persona por no haberlo ayudado, bueno, lo tienen ahí, este Duncan, el grandote a quien ligan me hace gracia porque lo menciona como Sasquatch que es un personaje grandote de Marvel, un mutante también, así que Agatha le pide a Maggie y le dice Agatha, no la de Marvel, agata está nueva, agata le dice a Maggie, bueno, dame la orden y lo hacemos cagar, y Maggie como que se lo está considerando, porque ya tenía de, ganas de matarlo en el episodio pasado, y ahora lo está intentando pensar. Eh, incluso antes también le dicen, eh, Negan dice, bueno, yo hago lo, lo necesario para sobrevivir. Alden le dice, bueno, así como quemar Hilton, ¿no? Y por lo menos matar a Alfa, porque si no tu cabeza estaría en una pica, le dice. Así que. Es muy buena la discusión, tiene muchos argumentos Negan también. Pero quién aparece, aparece nuestro querido Gage desde otro vagón. Porque, ¿te acuerdan que había aparecido el Barbas? Y el Barbas le dijo, lo perdía a Gage. Bueno, aparece Gage ahora, que perdió al Barbas, obviamente. Está en el otro vagón, las puertas están trabadas. Dice que lo atacaron y que apenas logró escapar. Y está muy bueno porque este muchacho o sea ahora vamos a meternos con la decisión de Maggie no pero este muchacho es insisto no de la semana de la semana pasada el que cuando llevaron a Henry a Hilltop le hizo bullying y lo llevaron lo sacaron de Hilltop para llevar a chupar y lo metieron en un pozo se acuerdan que lo trataron bastante mal después en Alejandría le hicieron bullying y muy feo a Lidia. y Negan la, la tuvo que, que defender o sea es una mierda de persona y ahora la semana pasada los abandonó y no solo eso, sino que se llevó las municiones, las provisiones reverendo hijo de puta, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa reverendo hijo de puta este Gage, así que aparece eh, Negan es el primero en intentar ayudarlo yo pensé que acá iba a ir conflicto porque como a Negan le caen bien los jóvenes y los adolescentes, pensé que lo iba a ayudar acá es cuando le dice Sasquatch a, a Duncan que me causó mucha gracia pero, claro, una vez idiota, siempre idiota. Gage no solo los cagó y se portó como la mierda mil veces, sino que se subió a un vagón y no cerró la puerta. Le dicen, ¿cerraste la puerta? Eh, hay que cerrar la puerta, dicen un Apocalipsis zombie, dice el idiota de Gage. Y no solo vino a pedir ayuda, sino que además el vagón está lleno de zombies. Bueno, ¿y Maggie qué hace? Maggie dice, no lo vamos a ayudar o sea, si el tipo por lo menos hubieran cerrado la puerta seguro que lo ayudaba y capaz que le metía un viaje como el que le metió a Negan hijo de puta, nos dejaste atrás te llevaste las municiones y encima las perdiste pero si la hubiera cerrado la puerta y los zombies no hubieran entrado estoy seguro de que los ayudaba lo ayudaba. pero encima no cerró la puerta entonces ella tiene que arriesgar su vida arriesgar la vida de lo suyo de gente que le resulta fiel por un idiota que ya se mandó cagadas una vez Dos veces, tres veces y cagadas bastante grosas. Es más o menos lo que Yumiko dijo ahí en en el Commonwealth. Bueno, vos tenés que saber que al final del día la persona que está al lado tuyo no te va a matar. Y este tipo ya se mandó varias cagadas. O sea, todo bien. Mientras sos una persona, mientras estás vivo, sos un recurso, ¿no? diría Negan. Y nos servís, y bueno, nos mantenemos todos juntos al lado, ¿no? Como los espartanos que peleaban con el soldado del lado. Bueno. No, te, mantené, te Mientras estás vivo, nos servís y todos somos amiguitos. Ahora, yo tengo que arriesgar mi vida por vos, que sos un idiota, que ni siquiera nos traicionaste hace cinco minutos y ni siquiera sos capaz de cerrar la puerta. No, papá, no te voy a ayudar. Alden quiere ayudarla porque, bueno, no es líder. Básicamente, el tema que tiene Alden es que no es líder. Fíjense que hay muchos que no cuestionan a Maggie porque Maggie es su líder, o sea, ellos la siguen a Maggie y son incondicionales a, a Maggie pero Negan tampoco la cuestiona, se queda ahí mirando y entiende, acata, comprende la decisión eh, me explico, es una decisión clara, después entiendo la polémica, eh, Maggie es la protagonista cómo va a ser eso, lo que fuera, creo que Rick ha hecho cosas peores y sin duda, Rick hubiera hecho exactamente lo mismo no tengo dudas, eh, de que Rick hubiera hecho exactamente lo mismo ese muchacho no vale la pena el riesgo y me alegra mucho que hayan reflejado así el liderazgo de Maggie después podemos discutir si es buena, mala o por qué pero realmente, eh, destaco, creo que está bastante bien la escena se pone bastante intensa porque a Gage nosotros ya lo tenemos como un pelotudo ya sabemos que es un pelotudo por todo lo que le hizo a Henry, a lidia eh, los traicionó a ellos en el capítulo pasado como te decía pero pide con desesperación y es un pibe, un pibe joven y además suenan violines, hay caras hay pausas, hay silencios, hay tensión Está muy bien Alden, eh, Duncan que lo saca a Alden Y a Alden que lo mira eh, Insiste, dice que tienen tiempo Que lo pueden ayudar que... Pero Maggie dice, no tenemos munición ¿Y por qué no tenemos munición? Porque este hijo de puta se la llevó y la perdió Por eso no tenemos munición Así que Alden quiere intervenir No lo dejan Y me encantó Maggie diciendo No puedo ayudarte, perdón y clavándole la mirada ahí, porque le clava la mirada y lo mira y no se la baja. Nada de darse vuelta, nada de cerrar los ojos y pide perdón como una formalidad. Dice, no te puedo ayudar papi, perdón, salvate vos y vení o lo que fuera. Bueno, y también es muy impactante y está muy bien hecho que Gage se suicida a sí mismo, se mete dos, tres cuchillazos clavándole la mirada a Maggie, acusándola de mentirosa. Me parece brutal y qué huevos Gage, ¿eh? ¿Qué huevos? Porque después el cura va a decir que era un cobarde. ¿Qué huevos de meterte tres o cuatro cuchillazos al pedo? Porque de última te hubiera clavado algo en la cabeza. Porque igual llegan los caminantes eh, y mientras todos lo ven morir, mientras todos lo ven, lo van devorando. Y muy bien ahí, Greg Nicotero. Muy lindos violines de suspenso de intensidad. Eh, es una muy linda escena y me gusta que cuando el muchacho se clava, ¿no? Cuchillo... Y, y la mira Maggie como diciendo esto es tu culpa tuya Maggie no baja la mirada, Maggie no cambia su expresión, para mí muy bien, eh, muy bien y de última me gusta que The Walking Dead nos meta en este terreno complicado en el que decimos, uy pero estoy del lado de Maggie o no estoy del lado de Maggie, me gusta que nos pongan en esa situación de no saber qué es lo que está sucediendo, bueno acá es donde quiero saber qué opinan ustedes, después de que yo dije todo y los condicioné quiero saber, ¿creen que Maggie debió arriesgarse por semejante papanatas? Vamos con nuestro faro moral. ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho Rick Grimes en esta situación? En la misma, exactamente la misma situación y con exactamente la misma persona. ¿Qué hubiera hecho Rick? Esas son las dos preguntas que les dejo para que me respondan. En Twitter, Instagram, en la web, en Evox, donde quieran. ¿Están de acuerdo con Maggie? O sea, ¿creen que Maggie debió arriesgarse por este perejil? ¿Y qué creen que hubiera hecho Rick Grimes en este caso? van a continuar encerrados en el tren porque atrás tienen a los zombies de Gage, de hecho se va a levantar y está muy, muy bien, y adelante una puerta que está trabada desde el otro lado, o sea, no hay forma de, de, de saltarla. No sé por qué no, in no intentaron ir por arriba, ¿no? También porque uno le hacía patita al otro y me parece que podían subir. Negan dice que tiene malos recuerdos, no sé si esto está relacionado con el momento que se encerró con el cura, porque tampoco la pasó tan mal, o con otra cosa, porque parece que tuviera algo que no quiere contar para con los demás, se despierta Zombie Gage, que está muy bien. Alden los acusa de no querer mirarlo. Si tienen cargo de conciencia. El cura tira una frase genial que es... El ese, lo que estás viendo es el, capa el caparazón de un hombre que murió como un cobarde. Brutal. Brutal. G Gabriel me encanta. Y Maggie va a decir, va a empezar un discurso que va a contar que hay peores formas de morir. Y bajo la mirada de Alden, la atenta mirada de Alden... Le va a contar una extraña historia que le aconteció cuando estaba en Whisky Cavalier. No sé, yo vi Whisky Cavalier, la serie de Maggie, y esa historia no la vi, así que no sé dónde saldrá. Atención, Scott Gimple, Ángela Khan, quiero ver esta historia en Tales from the Walking Dead. Quiero verla, ¿eh? ¿Qué pasó? Estaba con Minnie Herschel, estaban muertos de hambre porque la estaban pasando mal, y se encontraron con un viejito pervertido que se quiso aprovechar de Maggie, pero... Maggie le siguió el juego hasta que lo anticipó Y lo pasó a valores Pero llegaron a la casa Encontró, acá me llama la atención, tres hombres deformados Que la atacaron Pero ella los mató, no sé si serán zombies o no Me hizo acordar mucho, para los que ven fier de Walking Dead En la mitad de temporada de, de la, ulti, en la En el mid-season De la temporada anterior Alicia entró en una casa en que había un jueguito así Medio extraño, ¿se acuerdan? Bueno, eh, los mata a estos deformados Y se encuentra en el ático con a ver si entendimos todo lo mismo. Caminantes mujeres a las que les habían cortado los brazos, las piernas, y las habían cosido, eh, no tenían lengua, le habían arrancado las cuerdas vocales, y seguían, según entiendo yo, estaba embarazada de un bebé zombie. Eso es lo que yo entendí. No sé si ustedes entendieron lo mismo, porque dice, tenía algo adentro que quería salir. Yo entiendo que estaba embarazada de un bebé zombie. Eso nunca lo vimos en The Walking Dead. ¿eh? Quiero ver esta historia de Maggie and Tales from The Walking Dead. ¿eh? Sin dudas quiero verlo y arriba, bueno, se encontró con una, arriba había más como ellas, o sea que este tipo, que estaban vivas, según entendí estaban vivas porque ella dice, si yo las vi cuando las vi vivas lo primero que pensé fue, no fue, pobre mujeres, qué pena este hombre, qué hijo de puta, lo primero que pensé, bueno, si hay, si hay mujeres vivas, quiere decir que hay comida, bueno, las mató porque entiendo que ya estaban mutiladas, pero vivas, eso entiendo yo, supongo que el tipo se aprovecharía de ellas no sé si por eso la otra tenía un bebé zombie, la verdad voy a reconocerlo, me quedé por la mitad de esta historia y el tema es que Maggie va a contar que lo único que le interesaba era conseguir comida, no hacer justicia no vengarse y que no sintió nada en su en ese momento y que no sintió nada ahora cuando se lo está contando a, a Alden tampoco, porque eh, no sintió pena no sintió horror, absolutamente nada lo único que sintió es la necesidad de sobrevivir y eso se traducía en conseguir la comida que esas personas ya no iban a comer entonces a Maggie el afuera, irse a Whisky Cavalier, la rompió. Perdió algo, porque lo que hay afuera, lo que se puede encontrar afuera, es eso. Nada más, no hay otra cosa. Lo que se ve afuera son hijos de puta. Y, para muestra, no hace falta más que un botón, como por ejemplo Fear de Walking Dead, estas últimas temporadas que Alicia se fue encontrando con personajes de otras temporadas y la verdad que eh, a ninguno le importaba nada, porque el afuera te rompe. El afuera te cambia. Es como los de Alejandría en Alejandría y cuando tienen que salir de Alejandría. Los de Hiltop, cuando vivían en su burbuja de Hiltop, y cuando tuvieron que saber los del reino, que vivían en ese mundo de fantasía y cuando tuvieron que salir, ¿no? Se convierten en salvajes, se convierten en un jugador más del eh, Apocalipsis Zombie. O por ahí, Negan y Lucille, Lucille su esposa, Noel Bate, en el capítulo en, en el episodio especial de Hill's Negan y Negan cuando tuvo que salir y se terminó convirtiendo en un jugador más del apocalipsis y uno de los peores entonces afuera es eso lo que hay o pelean por lo que tienen Hilltop, Alejandría, Meridian o pierden todo porque esa es la excepción en medio del apocalipsis ellos son la excepción y Negan coincide, Nigan aporta Nigan va a agregar valor a las palabras de Maggie diciendo somos afortunados porque esto quiere decir que afuera, allá afuera, los demás todavía no han resuelto la, el apocalipsis. Nosotros, ellos, los supervivientes, son los que más cerca están de haberlo resuelto. Voy a repetir toda esta parte porque parece que se colgó el software y no sé si lo grabó. Nigan coincide con Maggie diciendo que son afortunados de tener lo que tienen, ¿no? de vivir en una sociedad civilizada, organizada y todo, y que son los que más cerca están de haber superado el apocalipsis y de ir, de apuntar hacia un futuro. Ambos están de acuerdo, se miran y parecen coincidir por primera vez en toda la serie. Bueno, Duncan o Sasquatch va a lograr abrir una de las puertas, pero la del otro vagón es esta, la que va a estar bloqueada. Esta estaba trabada nada más, esta está bloqueada desde adentro. Eh, insisto, podrían haber intentado salir por arriba tranquilamente, Gage y los suyos están a punto de abrir la puerta de pasar, porque son muchos van empujando y se ve que después de un tiempo por necesidades del guión pueden acceder al vagón, así que se van a poner en formación de defensa, que me gustó mucho mientras Duncan usa toda su fuerza bruta ya lo vimos dos veces a este tipo usar su fuerza bruta para abrir la puerta cuando querían meterse el tren y para abrir esta otra puerta y ninguna de las dos veces dio resultado, la verdad que pura, pura grasa este hombre eh, Gabriel va a disparar eh, baja tres caminantes con una sola bala cuando entra, Con un solo disparo Cuando entran los, los caminantes Después de los disparos vienen las flechas Los mano a mano, las ametralladoras Y estos disparos los va a escuchar Daryl Cuando está ayudando al, barbar, al barba Y va a comenzar a correr ¿sí? Acá se empieza a unir Esta trama sin sentido de Daryl Porque Daryl escucha los disparos Y dice bueno, vamos, vamos para allá perro eh, hay una sucesión muy buena de estas que me gustan mucho de disparos. Eh, disparos, flechas, ametralladora, eh, Duncan, zombies, van matando en línea uno por uno. Van haciendo una especie de barrera de zombies que van cayendo. Eh, y, y los van mostrando uno por uno como cada uno con su propia herramienta se van reemplazando y alternando para matar. Duncan, al otro lado del vagón, va a lograr abrir un poco de la puerta de adelante pero descubre que desde ese lado también vienen caminantes, también vienen zombies de adelante. Así que están jodidos porque están peleando atrás y ahora de golpe tienen zombies adelante, por lo que a Maggie no le queda otra opción que darle un arma a Negan. Los dos se miran fijamente durante algunos hermosos segundos y Negan se va para el frente del vagón. ¿Me explico? ¿Entienden? El liderazgo de Maggie no está mal. Es pragmática. Es práctica. O sea, para una cosa no, para otra sí. Tomá, le doy el arma a mi peor enemigo, que recién me abandonó, y me podría pegar un corchazo en, en el momento en que yo le doy el arma, pero si mi enemigo quiere sobrevivir tanto como yo, no lo va a hacer, porque sabe que tenemos que estar juntos, así como yo, lo estoy manteniendo a él vivo. Está muy bien, así que Nigan, toma el arma, después de mirarla muy fijo a Maggie, y a los dos como entendiéndose, y se van para el frente del vagón así que acá otra vez tenemos una sucesión muy linda, es el momento más intenso del capítulo, no? claramente una sucesión muy linda de, de muerte zombies que son muy parecidas, a la, están filmadas muy parecidas al episodio No Way Out que es ese de Alejandría, en el que Rick sale a matar caminantes, que yo lo elegí como uno de los 10 mejores momentos de Rick hace dos podcasts atrás muy parecidas porque demuestran muerte de zombie cara de un vivo, muerte de zombie cara de un vivo, está muy bien y en esa sucesión de acontecimientos, en esa sucesión de escenas que está muy buena, que ya va levantando el hype, porque vos ves ves un poquitito de, de épica, en esta sucesión de escenas vemos a, a, a... Bueno, primero que comienzan a replegarse, ¿no? Comienzan a replegarse, pues los caminantes van a entrar en el vagón, y por atrás, muy silenciosamente, muy tranquilo, como diciendo, papá, Andrew Lincoln no está más. Rick Games no está más en esta serie ahora el protagonismo todo muy lindo con los juegos de miradas que hacen ustedes dos con las situaciones polémicas que plantean ustedes dos pero acá, la escena es para mí, así que se sube al vagón, sin apuro mientras ve que sus amigos están pasando ahí eh, apuros deja sus cosas en un asiento pone una linda cara de hijo de puta ahora van a ver lo que es bueno van a saber cuántos pares son tres botas se deja hacer un muy buen primer plano para gusto, para placer de, de nuestra querida Karel Dixon desde los Estados Unidos de América y a lo Marvel a lo Marvel con una música recontra épica, recontra alta empieza a avanzar por el tren, mientras la cámara lo sigue desde afuera o sea, va avanzando desde afuera en paralelo a Daryl a él lo vemos a través de las ventanillas bueno, no me digan que no fue una escena maravillosa. O sea, realmente pensé mucho en Karel cuando tenga la posibilidad de verla porque está atrasadísima con la serie. Por supuesto que Daryl dispara más veces de que balas tiene... Más, hace más disparos que balas. De las balas que podía tener en su arma. O sea, realmente, ¿no? No las conté, pero estoy seguro que hay más disparos pero no me importa nada no me importa nada porque es buenísima es la escena del capítulo sin dudas y es la escena no sé, de varias temporadas hace rato que no veníamos veíamos una escena con tanta épica como esta, es brutal está recontra bien rodada por, por esa, esa estética de hay una pausa, hay una pausa antes de que comience la escena esa en que Daryl entra, deja, porque nosotros decimos che, ¿qué va a hacer? Entra, deja la mochila, hace cara de hijo de puta, le hacen un primer plano y hay un hay un instante de, de pausa que hace la serie para después pa pa, pa, pa con la música y todo, mostrar a Daryl ahí avanzando y reventando cabezas de caminantes es, es brutal, es excelente y bueno, eh, a la gran mas, mayoría de los zombies de los caminantes los agarra desde atrás va a lograr despejar la puerta para que pasen todos los demás, porque él venía del otro lado o sea, puede abrir la puerta que estaba trabada puede destrabarla, abre los demás entonces, Ángela Kang y Scott Gimple dice, che, la verdad que nos lucimos con esta escena de Daryl, sí, sí, pero nos falta hacer algo más, ¿qué hacemos? y bueno que le meta una granada a un caminante en la boca y que explote y que <risa> haya puré de zombi por todos lados bueno, dale, dijo Angela Kang hagámoslo, y bueno, brutal una escena para aplaudir una escena de esas escenas que vamos a recordar, y que ya te digo que salen en cualquier antología de Daryl y de The Walking Dead, sale esta escena que celebro, celebro como fanático de la serie, y la verdad que lo agradezco. Ahí concluye la trama del tren, hay un pequeño bonus track después, pero nos vamos al final del Commonwealth, en donde lo van a llevar a Eugene, a lo que parece ser el mismo vagón en los que estuvieron capturados en los episodios extra, ¿no? Esos episodios bastante aburridos pero no, es una especie de oficina instaurada en un vagón, una especie de administración en donde hay un par de administrativos, los esperan Juanita, Yumiko y Ezequiel, Ezequiel lo habían medicado, qué sé yo, se abrazan, se emocionan, y bueno, todo muy lindo, aparece Mercer con la misma cara de hijo de puta de siempre, toma una hoja y les lee un comunicado, un decreto, en el que les va a informar que son admitidos, en el Commonwealth, en donde hay una constitución, en donde hay leyes, en donde hay decretos, nos muestra toda la burocracia que está detrás de del Common y aunque la burocracia sea una palabra que detestamos en nuestro día a día, imagínense después de vivir tantos años en anarquía, que qué alivio escuchar una palabra por el estilo, ¿no? Qué alivio ver, qué alivio ver una estructura burocrática como esa una vez más. Realmente necesitamos la organización y somos eh hijos de la burocracia, prácticamente, ¿no? Bueno, los van a aceptar para pedir ciudadanía allí, me sentí muy eh, reflejado para pedir eh, eh, ciudadanía, para convertirlos en ciudadanos. Van a pasar a orientación, en donde van a ser custodiados por un policía de turno, lo mira Ezequiel, le dice, vos pelotudo, me de policía, fui no sé a qué universidad, supongo que un yanqui lo entenderá mucho más, está muy bueno eso, y Ezequiel como diciendo, me parece que metí la pata y les, da, les dice las palabras que todos queríamos escuchar, que es Welcome to the Commonwealth o Bienvenidos a la Mancomunidad. Bueno, a West Point era la universidad que fue de Mercer. No es que me acordé, sino que lo había anotado más adelante en el guión. Juanita no entiende por qué los admiten y mientras están ahí, dubitativos, lo que se puede ver claramente es una enorme erección en, debajo de la cintura de Eugene porque... Entra Stephanie, lo que todos esperábamos ver. Dice, ¿dónde está Eugene? Soy Stephanie, acá estoy papi, haceme tuya, ¿no? Parece que le dijera y Eugene, que estaba muy asustado, metió una sonrisa muy grande. Y bueno, amigos, bienvenidos al Commonwealth. A partir del episodio que viene, tal vez tengamos alguna que otra precisión sobre la mancomunidad. Y ahora sí, el final del episodio es en el metro, en el subte en donde van a salir de, de la estación, de ese lugar en donde se refugiaron llegan al otro lado, Daryl continúa mirando el billete y la foto de este niño que parece que lo ha conmovido en algún aspecto Negan le devuelve el arma a Maggie pero no la suelta, me gustó eso también esa muestra de poder, no como diciendo Toma, te la devuelvo, pero te la devuelvo porque quiero, no me rompas los huevos, me gustó eso y ella se lo queda mirando también, no, no se achica Maggie, y Maggie va a decir que antes de ir a Meridian van a pasar por Armor Hills un lugar, un depósito de provisiones que ocultaron con George y esa señora que se la llevó a la otra serie para por si las cosas se ponían feas, así que es eh, Negan quien los va a guiar nuevamente así no sé por qué lo tienen como guía turístico, no sé si lo explicaron eso y van a caminar por el medio de la calle, muy tranquilos, muy tranquilos hasta que se van a encontrar con unos cuerpos colgados alrededor porque tal como dijo Negan allá afuera nadie lo solucionó los únicos que lo tenemos más o menos solucionado a pesar de nuestros problemas somos nosotros se van a encontrar con unos cuerpos colgados aquellos que estaban felices porque el Barbas había sobrevivido hasta el final del episodio bueno, muere el Barbas a la primera le clavan algo a Cole, muy feo este personaje yo pensé, me pareció en, la, en los episodios extra me pareció que entró para, para quedarse y le clavan algo que no sé si se puede llegar a salvar con eso porque le dan ahí en medio de la cadera y parece salirle mucha sangre, bueno se refugian, hay flechazos y allá están, ellos son por el medio de la calle como si fueran los dueños, los mejores, vienen caminando los segadores sin ningún problema de que los vean, no se ocultan, solo tienen máscaras. Y así, con esa imagen de los segadores, con esa imagen de los segadores es como termina este episodio de The Walking Dead.
1: Agente secreto al servicio de su majestad. Bebe Martini con voz cabatido, no agitado. Tiene licencia para matar. Ha tenido las caras de Sean Connery, George Lathenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Ese, sí, ya lo sabes. El nombre es Bond. James Bond. Para llegar al estreno de No Time to Die en octubre de 2021 conociendo todas las películas de 007 y para pasar un verano con las películas del personaje creado por Ian Fleming, escucha la Iniciativa Bond. 19 podcasts con licencia para hablar acompañan al superagente inglés en sus aventuras. No te lo pierdas y busca el hashtag Iniciativa Bond en redes sociales. Ya disponible en tu app de podcast favorita.
0: Así es amigos, no se pierdan, no se pierdan Déjenme que les recomiende la iniciativa Bond Porque somos 19 podcasts, 19 programas Que estamos repasando Una a una, todas, todas Absolutamente todas las películas de Bond Cada programa hace su pro, su propia Película, hace una película Y vamos así, semana a semana se van Publicando diferentes podcasts Repasando toda la filmografía de Bond Todos los actores, todas las películas en orden cronológico Hasta llegar al estreno de No Time To Die Si no la encontraron Buscan Iniciativa Mont en Evox, si escuchan en Evox, y si no, busquen el hashtag en las redes sociales o en RadioDeBabel.com. También tenemos una nota con un enlace a cada uno de los programas que lo vamos actualizando cada vez que se publica un programa. Si te gusta la gente o si no te gusta, si nunca habías visto nada... Eh, sumate ahí para, para que lo podamos eh, pa, para escuchar y repasar la filmografía de Bond antes del estreno de la última película interpretada por Daniel Craig, así que les mando un abrazo a todos los compañeros de la iniciativa, nosotros en Radio de Babel lo estamos cubriendo a través de el podcast que faltaba, ahí pueden encontrar los tres podcasts dedicados a James Bond que nos tocaron hacer, en este caso tenemos dos publicados, el tercero lo grabamos dentro de poquito. Bueno, nos vamos a la conclusión, pero sí antes quiero avisar a todos los que están viendo esto y a todos los que están escuchando en podcast que por alguna razón el streaming se ha caído en Twitch. Estoy <risa> estoy grabando esto como si eh, fuera en tiempo real y se cayó. Así que lo que voy a hacer es... Eh, subirlo a YouTube, como siempre pero también cuando termine de grabarlo porque ahora no voy a empezar todo esto de vuelta ni en pedo, eh, cuando termine todo esto lo voy a poner en Twitch, ahí el streaming en grabado, en diferido, le voy a poner un programa ya emitido o, algo, <risa> o algo, como el estilo, la verdad que me muero de risa porque no puedo creer este nivel de, de pavada que estoy haciendo acá como si fuera un programa en vivo, meto los separadores subo el volumen, me silencio y todo hablo mirando a la cámara y no hay nadie mirando es, es una de las cosas más graciosas que me pasó en la vida y lo peor es que debe haber gente que... Hay gente que se suscribió en estas últimas horas que debe estar esperando la emisión. Así que bueno, genial. Les prometo a los que están viendo esto en diferido que la semana que viene salimos en vivo en tiempo real. Es más, voy a tratar del próximo streaming hacerlo. Eh, a continuación de la emisión del episodio del, en España O sea, cuando termina el episodio en España ping, Arrancar con el streaming ya A ver si lo podemos hacer en tiempo real Y aprovechar un poquito la calentura del momento Vamos a ver si puedo Porque todo esto queda supediza, supeditado A mi trabajo, a mi esposa, a mis hijos, etcétera. Así que eh, Si no, bueno, ya nos vamos enterando Sí, suscríbanse para que les llegue la notificación Bueno, conclusiones De Acheron Parte 2 Primero, dos muy buenos episodios Dos muy buenas partes que terminan haciendo un episodio brillante. Eh, yo destaco de este segundo capítulo la meta historia, estas pequeñas historias que fueron contando en el túnel, que realmente me gustaron mucho. Me parecieron un lindo proceso creativo y me parece muy lindo que The Walking Dead te meta este tipo de historias en medio de un episodio, que aunque no suman, le aportan, ¿no? Condimentan y le dan un poquitito de, de relleno a todo. Y que antes, me parece muy bueno que las metan en un episodio y que no te hagan todo un capítulo de esto. Porque antes realmente te hacían un capítulo con todo esto. Eh, el tema del liderazgo y la polémica entre Negan y Maggie, la verdad que la estoy disfrutando muchísimo. La in las interacciones entre ellos me parecen brutales, me parecen geniales. Me parece que está muy bien cuidado, muy bien pensado, muy bien escrito y bien actuado por los intérpretes. La verdad que está muy bien. El liderazgo de Maggie, que sea polémico a esta altura del apocalipsis, me parece genial. Genial, ya lo dijo Abraham, ya no quedan personas buenas en esta tierra, así que está muy bien, o sea, sobre el apocalipsis solo los que quedan son solo las personas fuertes así que ya no hay gente buena, blanca y me parece bien, me parece muy bueno me parece muy enriquecedor para el personaje de Maggie, y si hay gente que la odia si hay gente que ahora odia a un personaje querible como Maggie, y si hay gente que ama a un personaje odiable como Negan bien, bien, estoy a favor, me gusta me gusta, la escena de Daryl es brutal, es brutal eh, la actuación de, de Eugene es soberbia. Eh, así que bueno, sí. El regreso soñado. El regreso soñado para todos los fanáticos de, de Walking Dead. Sin dudas, es el regreso que queríamos ver. Pero esto, esto es lo que yo acá opino sobre este episodio. Y en este podcast, en Zombie Popular, lo importante no es lo que opino yo, sino lo que opinan ustedes. Vengan, vengan, síganme, vamos todos juntos a la vez, siempre hacia adelante no importa para qué, cero compromiso cero estrés, salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, demorando sin respiro. Eh, hago, lamentablemente por cuestiones técnicas de que el streaming se cayó hace como dos horas y yo ni me enteré, no vamos a poder leer los comentarios de Twitch, si hay comentarios durante la retransmisión de este Twitch le, después lo, los leo en la semana que viene, le, le, se los prometo eh, así que nos vamos a ir directamente a Twitch, a Twitter, perdón, la Twitch no, en donde tenemos una encuesta que dice ¿Qué te ha parecido el nuevo episodio de The de Walking Dead? Y las respuestas incluyen tres opciones, muy bueno, regular o malo, el 81,3% respondió muy bueno El 12,5% respondió regular y el 6,3% respondió malo, así que bien, amplio triunfo por el muy bueno, después tuvimos muchísimo feedback, muchísimos comentarios en Twitter que no vamos a poder leer a todos porque sería un podcast enorme, eterno, y sí me voy a leer los comentarios de Evox, primero todo zombie.com que David y Gema nos comentan aquí, un placer que vuelva The Walking Dead y volver a escucharte Leo, deseando que Star llame a nuestra puerta para promocionar la vuelta de The Walking Dead, a la mierda con Star, si me pagan retiro, borro todo esto, eh Sí, si viene Star Plus, Latinoamérica Y dice, che Leandro Nos enteramos que haces un podcast de The Walking Dead Y queremos que promociones la plataforma Y me pagan, borro todo eh, Todo esto que dije en las redes sociales En el podcast, en Youtube, en Twitch Lo borro todo, quédense tranquilos, no tengo ningún problema Mientras tanto, soy honesto, váyanse a la concha de su madre Todo de zombie.com David y Gema, ya saben, ¿no? La mejor web sobre temática zombie Muchos artículos de, de Interés para los fanáticos del género eh, una filmoteca enorme, extensa la, el mayor listado de películas zombies, solamente zombies, no terror zombies del mundo, catalogadas por género zombies terror, zombies suspenso zombies acción, zombies comedia, la verdad que el mayor listado de películas zombies de, del mundo eh, y, bueno, el podcast, por supuesto, el podcast con entrevista, que estuvo nuestro querido Plisker Misterios hace poco, estuve yo también, y todas personalidades del mundo zombie han pasado por ahí, realizadores cinematográficos, realizadores audiovisuales, maquilladores, todo tipo de gente relacionada con The Walking Dead, con, perdón, con los zombies, han pasado por todo zombie.com y hay artículos muy buenos, todo, exclusivamente, así como este podcast es solo de The Walking Dead, en todo de zombies todo de zombie el mejor dominio que, pudo conseguir, que pudieron conseguir David y Gemma, le mando un abrazo grande que el podcast está de vacaciones ahora así que, pero ya volverá un abrazo grande para ellos DFA-78 dice lo mejor de The Walking Dead son tus podcasts, lo segundo mejor Nigan. larga vida al Nigan Team larga vida, la verdad que sí, nos abre mucho el juego Nigan. nuestro querido Soriano que le mando un abrazo enorme, mi querido amigo Pelirrojo. Dice: Me gusta mucho la pasión que transmites. Un placer escucharte. Por cierto, me gustó mucho el capítulo. Espero volver a ilusionarme con esta serie. Si sigue así, un abrazo. Abrazo grande para vos, Soriano, querido. Y sí, sí, el segundo episodio no baja su intensidad. Y bueno, del tercero no puedo decir nada, pero ya lo vi. La puta madre, qué difícil es esto. Cristina Albala nos dice: Bueno, primero la canción, ¿no? Mírala, 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 mírala. Cristina Albala hay que escuchar aquí, huele a muerto para esto, el que pueda, ¿no? Genial programa, Leo. Capitulazo de inicio con muchas ganas de la segunda parte. Cuento con que Negan sí salve a Maggie. Bueno, bueno. Bueno, Cristina, ahí está, ya vimos lo que pasó con Maggie y Negan. Igual sí lo que puedo decir es que va a continuar la. el. el el romance, entre comillas Igual me encantaría que terminen en pareja imagínate si The Walking Dead termina con ellos dos besándose ¿Qué te parece eso, no? Bueno, Ángel Pito, nuestro querido Ángel Pito Dice, empezó a tope con una tropa de bellos Muertillos durmientes y con el típico cliffhanger Me da flojera ver cómo se escribe Terminó el capi sin hacer la trampa De ver el siguiente por los pirateadores De AMC Premium Y un guiño para los lectores que acabaron el cómic Ah, acá dice ¿Qué van a hacer si ya se fue millón de la serie? Muy sencillo Darle su trama a Yumiko. Ah, pero hay cosas peores que hicieron esta vez. No molestarse en explicar cómo huyeron del cercado y se apropiaron de las dos armaduras de plástico Sí, bueno. Hay que, hay que hacer la vista gorda. Y Ángel Pito nos agrega, igual que los guionistas, me salté una frase por medio. Iba a decir que sin hacer la trampa de ver el segundo capítulo de prestado. Apuesto porque Nigan salve a Maggie. Porque como no sea así, mal rayo le parta bueno, no la salvó Ángel Pito, lamentablemente y bueno, sí, lo de Yumiko no lo iba a leer, pero sí, la verdad que sí o sea, Millón no está no estoy haciendo spoiler, porque el que leyó el cómic no tenemos idea de qué hablan, pero el que leyó el cómic la trama de Millón claramente se la están dando a Yumiko en los cómics es todo lo que voy a decir sobre esto y Conchita García Torres nos dice capitulazo, me encanta por dónde va esta temporada las dos tramas tienen un gran nivel y mantienen la tensión una ...por la pareja Maggie Negan... ...y la otra tiene el nivel justo de intriga... ...además de contar con el ...y princesa que siempre es de agradecer... podata he visto dos veces el capítulo... ...y aún no entiendo muy bien la historia que cuenta Maggie... ...besos y mates... ...Conchita, estamos iguales porque yo tampoco entendí... ...yo creo haber entendido que... ...había un loco, un psicópata... ...que secuestraba mujeres... ...las mutilaba... ...estimo que se las cogía, que las violaba... ...y después se convertían en zombies... ...ahora, no entiendo si a una la dejó embarazada y esa tuvo un bebé zombie o oh, qué mierda pero por lo menos escalofrío generó e insisto Scott Gimple Ángela Khan ejecutivos de AMC mierdas de Star Plus queremos ver ese capítulo en Tales from the Walking Dead que para aquel que no lo sepa es una de las series que se estrenan eh, una vez que termine The Walking Dead, recién en 2023, pandemia mediante, si todos nos vacunamos, si los países ricos donan vacunas a los países pobres, si mantenemos la distancia social, y todas esas cosas que hace más de un año estamos hablando y que de todas maneras nadie hace. Así que sí, tal como dijo Negan, tal como dijo Negan en este capítulo, nadie lo ha resuelto. Los que estamos vivos, los que no nos enfermamos, los que nos enfermamos, o los que se enfermaron y se curaron, es nada más que porque tuvimos suerte así que amigos, esto ha sido por todo por ahora nos vemos en las redes sociales Instagram, Twitter Radiodebadel.com, en nuestro canal de Telegram <ríe> pedirle disculpas a la gente de Twitch, pero bueno se cayó el streaming y no sé qué mierda pasó, así que bueno, ahí está lo voy a subir igual el programa para que lo puedan ver ahí para que no pierda continuidad y si no ya saben que lo escuchan en Spotify, Evox Apple Podcast, Google Podcast, Radiodebadel.com o YouTube YouTube. Sin más, yo soy ajeno al tiempo. Y me despido. No, no, se term no termina así este podcast. Este podcast termina con... Esto ha sido Zombie. Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.
1: Ciudad de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja, cayeron. www.radiodebabel.com No queda nada, no hay esperanza, animales a dos patas han caído, que hay no escapan. Vinieron buscando cerebros, pero ya no había, disparaban por sus almas, pero ya no había. No quedan zonas en la urbe donde el hombre cambie, es el fracaso del sistema. El voraz enjambre no amanece, en la larga noche se ha instalado. No hay sonrisas, no hay besos, no queda nadie al lado. La realidad del yermo empezar de cero. no hicieron nada, llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra. Yeah.